0: Audio now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Dieses Mal eine Folge ohne Gast, uns mit einer etwas längeren Vorgeschichte. Ich habe mich ja schon in Folge 45 mit Stalking beschäftigt. Einfach, weil das so ein wichtiges Thema ist, über das wir viel mehr sprechen und aufklären sollten. Allerdings habe ich mich nach langen Gesprächen mit der betroffenen Familie dazu entschieden, die Folge offline zu nehmen. Nicht, weil ich es gemusst hätte oder weil es von mir verlangt wurde, sondern einfach, weil ich denke, dass die Familie genug gelitten hat. Jetzt habe ich wieder die Chance, über einen Stalking-Fall zu sprechen und die möchte ich natürlich nutzen, einfach weil mir das Thema am Herzen liegt und weil ich weiß, dass es viele von euch gibt, die von dem Thema betroffen sind. In dieser Folge hört ihr deshalb Töne von Beteiligten des Falles und auch etwas sehr Spezielles, originale Sprachnachrichten von Sophie, der Hauptperson unserer Geschichte selbst, die mir die Kollegen von RTL Plus und Sophies Familie zur Verfügung gestellt haben. Mehr zu diesem Fall seht ihr in der Doku Tödlicher Schatten, der Fall Sophie die ihr ab sofort auf RTL Plus streamen könnt. In meiner vorherigen Folge zu dem Thema hatte ich auch ein Interview mit der Stalking-Expertin Sandra Zegler geführt, das ich zusammen mit der Folge offline genommen habe. Ich finde aber das Interview und vor allem Sandras Tipps und Hinweise zu dem Thema so wichtig, dass ich euch das Interview in gekürzter Form wieder ans Ende dieser Folge packe. Und damit sind wir auch schon mitten im Fall. Triggerwarnung, in dieser Folge spreche ich über den brutalen Mord an einer jungen Frau. Wenn euch das also triggert, solltet ihr diese Folge besser überspringen. Samstagabend, der 11. Januar 2020. Die 23-jährige Sophie trägt einen Bademantel und flauschige Socken. Sie will sich heute einen entspannten Abend in ihrem WG-Zimmer in der Meterstraße in Hannover machen. Hier lebt sie seit etwas mehr als einem Jahr in einer Zweier-WG, in einer hochparterre wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit Balkon. Für Sophie ist das Wochenende in Hannover ein Abschiedsbesuch. Ihr Zimmer hat sie bereits gekündigt. Sie will nächsten Monat nach Wien ziehen und dort einen Job als Flugbegleiterin bei Austrian Airlines beginnen. Das ist ihr großer Traum. Sophie will etwas sehen von der Welt, deshalb hat sie nach dem Abitur eine Ausbildung zur Tourismus-Eventmanagerin gemacht. Sophie will sich an diesem Wochenende von ihren Hannoveraner Freunden verabschieden. Zwei Tage vorher ist sie mit dem Zug aus ihrer alten Heimat Dessau nach Hannover gekommen. Am Dessauer Bahnhof hat sie ihre Mutter Christina fest in den Arm genommen zum Abschied. Keiner der beiden Frauen ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass es ein Abschied für immer ist. Am Abend vorher, dem Freitag, ist Sophie mit ihren beiden Freundinnen Vanessa und Kati feiern gewesen. Ein ganz normaler Mädelsabend. Die drei trinken in der Wohnung vor, gucken dabei das Dschungelcamp, dann geht es gegen Viertel nach elf los. Das Ziel der jungen Frauen ist das Buggy Osho, ein Club am Hannoveraner Hauptbahnhof, den es schon seit den 80ern gibt. Sophie, Vanessa und Kati haben einen großartigen Abend. Sie tanzen, machen Fotos in der Fotobox und umarmen sich immer wieder. Nach dem Club ziehen die drei noch in eine Kneipe weiter. Als Sophie nach Hause kommt, ist es schon wieder hell. Sie hat keine Ahnung, dass sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr allein in der Wohnung ist. Während sie mit ihren Freundinnen feiern war, hat ein komplett schwarz gekleideter Mann mit einem Schraubenzieher die Balkontür aufgehebelt. Der Einbrecher trägt eine Sturmhaube und hat Sophies Zimmer durchsucht. Ihr altes Handy, ein Höschen und ein BH aus ihrer Kommode gezogen und sich unter dem Bett von Sophies Mitbewohnerin versteckt, die an diesem Wochenende verreist ist. Sophie hat von all dem nichts bemerkt. Sie pennt ein paar Stunden, dann ist sie mit ihrem Kumpel Benjamin zum Frühstücken verabredet. Der setzt Sophie gegen 14 Uhr an diesem Samstag wieder an ihrer Wohnung ab. Sie will sich heute einen ruhigen Tag allein zu Hause machen, ein bisschen chillen und packen, denn morgen will sie den Zug zurück nach Dessau zu ihrer Mutter nehmen. Davor will sie noch mit ihrer Freundin Antonia frühstücken gehen. Die schreibt ihr an diesem Samstagabend, ob sie das Frühstück am nächsten Tag um eine halbe Stunde nach hinten verschieben könnten. Um 21.06 Uhr antwortet Sophie bei WhatsApp, na klar, diese Nachricht ist ihr letztes Lebenszeichen. Irgendwann gegen halb zehn an diesem Abend geht Sophie auf die Toilette. Sie trägt dabei immer noch ihren Bademantel. Jetzt kriecht auch der Einbrecher unter dem Bett von Sophies Mitbewohnerin hervor. Er hat einen Rucksack dabei. Darin sind Kabelbinder, Klebeband, ein Pfefferspray, ein Elektroschocker und ein Klappmesser. Als der Mann die Tür zum Badezimmer aufreißt, ist Sophie völlig überrascht. Sie fängt an zu schreien, krallt sich am linken Arm des Einbrechers fest. Der zögert keine Sekunde, sprüht Sophie das Pfefferspray ins Gesicht und rammt ihr den Elektroschocker mit so einer Wucht ins Gesicht, dass ihr die Nase bricht. Sophie kennt ihren Angreifer, aber sie hätte nie gedacht, dass er eines Tages in ihrer Wohnung auftauchen könnte. Sie hat keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Der komplett schwarz gekleidete Mann sticht mit dem 9 cm langen Messer auf sie ein und durchtrennt dabei unter anderem ihre Halsschlagader. Sophie verblutet auf den Fliesen ihres Badezimmers, kurz bevor sie endlich in das neue Leben starten kann, von dem sie so lange geträumt hat. Das ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, euch von Sophie zu erzählen. Sophie wird am 8. Oktober 1996 geboren. Sie ist das einzige Kind ihrer Mutter Christina. Ihre Eltern trennen sich, als Sophie noch ein Teenager ist und sie wächst größtenteils bei ihrer Mutter auf, zu der sie bis zum Schluss ein sehr enges Verhältnis hat.
1: Sophie war immer ja, ein Strahlemann. Sie war nie irgendwie schüchtern oder abweisend Sie hat jedem die Hand gegeben, sie hat jedem Hallo oder Guten Tag gesagt. Also sie war wirklich ein aufgewecktes, fröhliches Mädchen.
0: Sophies Mutter Christina erzählt außerdem, dass Sophie schon als Kind ihre Liebe zum Reisen und vor allem zu Flugzeugen entdeckt. Bei Urlaubsflügen kann sie den Start der Maschine oft gar nicht erwarten. Besonders die Flugbegleiterinnen haben es ihr angetan. Sophie will frei sein und die Welt entdecken. Deshalb beginnt sie nach dem Abi Anfang 2015 eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Tourismus- und Eventmanagerin an der privaten Sabine-Blindow-Schule in Hannover. Ihr Traum ist es, später selbst als Flugbegleiterin die Welt zu erobern. Dafür pendelt Sophie in dieser Zeit zwischen Hannover und ihrer Heimat, der zweieinhalb Stunden entfernten Stadt Dessau in Sachsen-Anhalt. Das ist anfangs sehr hart für sie, erinnert sich ihre Mutter.
1: Die ersten vier Wochen, kann man sagen, waren für Sophie ganz doll schlimm. Sie wollte dann nach Hause zurück. Sie hat sich da nicht vorgeführt. Sie hat immer gesagt, ich komme da nicht an. Sie hat sich richtig quergestellt, dass sie sonntags wieder nach Hannover zurück musste.
0: Auch Sophies Beziehung zu ihrem damaligen Freund Daniel leidet unter der Pendelei. Die beiden haben sich ein halbes Jahr vorher in einem Dessauer Club kennengelernt. Er ist Sophies erste große Liebe. Und auch wenn Sophies Mutter von dem Mechatroniker anfangs weniger begeistert ist, sind Daniel und Sophie am Anfang sehr happy miteinander. Das ändert sich durch Sophies Ausbildung in Hannover und die damit verbundene Fernbeziehung. Es gibt immer wieder Streit zwischen den beiden. Sophie bleibt auch deshalb immer häufiger auch am Wochenende in Hannover. Daniel fühlt sich abgelehnt und unverstanden. Anfang 2017 trennen sich die beiden. Wenige Monate später lernt Sophie beim Feiern in Hannover einen anderen Mann kennen, Eike. Sophie und der junge Polizist tauschen ihre Nummern, schreiben sich regelmäßig und treffen sich auch einige Male. Obwohl sich beide mögen, reicht es nicht für eine Beziehung. Im Juli 2017 kommt Sophie dann zurück in ihre alte Heimat Dessau. Im Rahmen ihrer Ausbildung macht sie ein Praktikum im Dessauer Golfpark. Dafür zieht sie kurzfristig wieder zurück zu ihrer Mutter in ihr altes Kinderzimmer. Die beiden genießen die gemeinsame Mutter-Tochter-Zeit mit Mops Bruno, der Sophies absoluter Liebling ist. Sophie unternimmt viel mit ihren Freundinnen und besucht auch ihre Großeltern regelmäßig, die in der Nähe wohnen. Auch Sophies Verhältnis zu ihrer Jugendliebe Daniel bessert sich. Die beiden kommen im Sommer 2017 wieder zusammen. Sie erzählt Eike davon. Ihr Freund Daniel weiß dagegen nichts von Eike. Um während ihres Praktikums ein bisschen Geld dazu zu verdienen, braucht Sophie einen Nebenjob. Den organisiert ihr ihre Tante Birgit, die seit 25 Jahren bei einer großen Modekette arbeitet. Auch Sophie kann als Aushilfe in der Kinderabteilung der Dessauer Filiale der Modekette anfangen. Dort lernt Sophie den zwölf Jahre älteren Patrick S. kennen. Der hat Wirtschaftsmathematik studiert und dann einen Bachelor in Wirtschafts- und Politikwissenschaft gemacht und arbeitet jetzt wie Sophie in der Kindermodenabteilung. Sophie findet den gut aussehenden 32-Jährigen sympathisch. Die beiden beginnen, sich bei Facebook zu schreiben. Mehr ist Patrick für sie aber nicht. Dafür ist er ihr viel zu alt, erinnert sich Sophies Tante Birgit.
1: Das war für Sophie ein Kollege wie jeder andere. Also das war nicht irgendwie was Besonderes, dass sie das eben großartig dargestellt hat. Und nein, das war eben
2: wirklich nur ein Kollege für sie.
0: Doch Patrick, den seine Kollegen als eher still und zurückgezogen beschreiben, scheint mehr für Sophie zu empfinden, was auch den Kollegen auffällt. Sophies Tante erzählt zum Beispiel später über Patrick, er war immer in ihrer Nähe, auch auf Betriebsfeiern. Das gesamte Team bei der Modekette macht sich bereits über Patrick lustig, der die ganze Zeit um Sophie rumgockelt und nicht zu merken scheint, dass er keine Chance bei ihr hat. Und selbst wenn Sophie Patrick interessant finden würde, sie ist ja gerade wieder mit Daniel zusammengekommen und damit glücklich vergeben. Alles in allem ist die Rückkehr nach Dessau für Sophie eine sehr glückliche Zeit. Sie kann nicht ahnen, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon einen Schatten hat, der jeden ihre Schritte beobachtet. Am 27. Dezember 2017 passiert zum ersten Mal etwas sehr Seltsames. Sophie und Daniel haben Weihnachten bei Sophies Mutter Christina verbracht. Am Morgen nach dem zweiten Weihnachtstag verlassen die beiden gemeinsam das Haus, um mit Mops Bruno eine Gassirunde zu gehen. Direkt neben dem Haus steht Daniels Audi A4 und die beiden können erst gar nicht glauben, was sie da sehen. Sophie schildert die Situation später in einer Sprachnachricht so.
2: Daniel hat ja sein Auto bei mir da gegenüber auf den Parkplatz abgestellt und sehen, dass da irgendwas Weißes draufgeschmiert ist, vorne auf der Frontscheibe. Und dann sind wir hingegangen, da habe ich gesehen, oh geil, Reifen zerstochen. Wir haben einfach von Daniels Auto alle vier Reifen zerstochen, haben vorne irgendwie Graffiti oder sowas draufgesprüht, haben den ähm, Scheibenwischer hinten abgebrochen und den kompletten Lack zerkratzt. Und das nur an Daniels Auto. Also entweder hatte jemand was gegen Daniel oder seine Gruppe oder jemand dachte sich gestern besoffen, geil, schönes Auto, das demoliere ich jetzt mal ein bisschen.
0: Daniel meldet den Schaden bei der Polizei und erstattet Anzeige. Er hat den Verdacht, dass die Attacke auf sein Auto irgendetwas mit seiner Freundin Sophie zu tun haben könnte. Vielleicht ein abgelehnter Verehrer, der ihm jetzt eins auswischen will, weil er wieder mit Sophie zusammen ist. Kurze Zeit später wird die Sache noch rätselhafter. Daniel bekommt bei Facebook eine Nachricht von einem User namens Ernst gemeint. Die Nachricht enthält einen Screenshot von einem WhatsApp-Chat zwischen Sophie und Eike, von dem Daniel ja bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal wusste, dass es ihn gibt. Ich zitiere jetzt mal gerade aus diesem Chatverlauf. Sophie und dann wären wir noch auf Schützenfest gegangen. Eike und schön frühstücken, das wäre was gewesen, aber geht ja alles nicht. Sophie? Oh Mann, ich hoffe, wir sehen uns echt bald wieder. Der Chat stand vom 30. Juni 2017, also einem Zeitpunkt, als Daniel und Sophie gar nicht zusammen waren. Trotzdem rastet Daniel aus und schickt Sophie üble Sprachnachrichten, in denen er ihr vorwirft, ein kleines Flittchen zu sein, das die ganze Zeit zweigleisig gefahren ist. Sophie ist am Boden zerstört.
2: Ja, dann war Daniel halt der Meinung, ich hätte ihn betrogen die ganze Zeit und ähm, wäre ihm fremdgegangen, alles Mögliche. Und dann hat er mich richtig krass beleidigt und mich als Schlampe bezeichnet und hat gesagt, er macht mich überall schlecht und ich soll mich bloß nirgendwo mehr blicken lassen. Also ich bin schon traurig und mir geht es auch nicht so gut damit,
0: ja. Weinend ruft Sophie ihre Freundin an und fragt sich verzweifelt, wer da in ihrem Handy rumschnüffelt und ihre privaten Nachrichten weiterschickt. Sie versucht Daniel zu erklären, dass Eike und sie nur gute Freunde sind, doch der glaubt ihr nicht und die beiden trennen sich, dieses Mal für immer. Für Sophie ist das eine furchtbare Zeit. Irgendwann kommt ihr der Gedanke, dass Eike hinter der anonymen Nachricht an Daniel stecken könnte. Und vielleicht war er es auch, der Daniels Audi beschädigt hat. Je länger sie darüber nachdenkt, desto sicherer ist sie sich, dass Eike hinter all dem stecken muss. Sie konfrontiert den jungen Polizisten mit ihrem Verdacht und blockiert ihn danach auf allen Kanälen.
2: Ich hatte dem jetzt im Messenger nochmal geschrieben, dass er das größte Arschloch ist und dass er halt mein Leben zerstört hat und der das machen konnte. Und er tut natürlich oft dumm, er tut so als äh, ich weiß gar nicht, was du meinst, welchen Verlauf und bla. Hey, da kann ich mal am Arsch lecken, ganz ehrlich. Aber hat einfach jetzt alles kaputt gemacht.
0: Der Februar 2018 soll für Sophie ein Neustart werden. Endlich weg aus dem kalten Deutschland, weg von Daniel und weg von Eike. Sie zieht für ein halbes Jahr nach Barcelona, um dort ein Praktikum bei einer Hochzeitsagentur zu machen. Sonne, Strand, Gutes Essen. Außerdem ist ihre beste Freundin Manuela zur selben Zeit in Barcelona. Sophie freut sich also unglaublich auf den Aufenthalt, auf den Strand und natürlich aufs Shoppen.
2: Mein Gott, Manuela, es wird so toll. Ich freue mich so, dass wir zusammen in Barcelona sind und ich nicht alleine dahin muss.
0: Oh,
2: oh das wird so toll.
0: Immer wieder bekommt Sophie zu dieser Zeit Besuch von ihren Freunden aus Deutschland und hat in Barcelona die wahrscheinlich beste Zeit in ihrem Leben. Ende April 2018 bekommt sie dann Besuch, auf den sie sich nicht so sehr freut. Ihr Ex-Arbeitskollege Patrick aus Dessau hat sich für ein verlängertes Wochenende selbst eingeladen. Eigentlich wollte er bei Sophie übernachten, aber das hat sie ihm gerade noch ausreden können. Kurz vorher schickt Sophie einer Freundin eine Sprachnachricht über Patricks geplanten Besuch.
2: Ja, genau, der kommt halt Donnerstag früh und ist bis Sonntag früh hier. Und weil ich ja an sich nicht so viel Zeit habe, machen wir Donnerstagvormittag was. Mal gucken, Donnerstagabend, wollen wir vielleicht zum Tora Akbar Äh. Und dann habe ich auch Freitagabend Zeit und das war es dann ja eigentlich. Aber er möchte halt gern weggehen. Also ich sehe mich da ja noch nicht so. Aber mal schauen.
0: Sophie hat an diesem Wochenende also nur wenig Zeit. Trotzdem drängt Patrick darauf, sie möglichst häufig zu sehen und wird immer aufdringlicher.
2: Ich glaube schon, dass er mich wirklich sehr mag. Ich weiß noch nicht, auf welcher Ebene. Und dann tatscht er mich die ganze Zeit an und ich will's einfach nicht. Aber ich kann ihm ja nicht sagen, äh, lass bitte die Finger von mir, kannst du mich nicht anfassen.
0: Sophie ist zu höflich, um Patrick eine krasse Abfuhr zu erteilen. Vielleicht hat sie auch Respekt davor, dass er zwölf Jahre älter ist als sie. Stattdessen versucht sie, so gut es geht, auf Abstand zu gehen, auch als Patrick ihr kurz vor der Abreise noch einige Sachen für seinen nächsten Besuch geben will. Am Ende ist sie froh, dass er wieder weg ist, aber er hat damit natürlich seinen nächsten Besuch schon angekündigt. Knapp ein Vierteljahr später und damit kurz vor Ende von Sophies Praktikum im Juli 2018 besucht Patrick sie dann ein zweites Mal in Barcelona. Sophie hat kaum Zeit für ihn, weil sie in ihrem Praktikum in der Hochzeitsagentur gerade so eingespannt ist. Aber Patrick lässt trotzdem nicht locker.
2: Patrick, ey. Es ist so furchtbar. Ich habe ihm gesagt, heute und morgen nicht. Und dann Samstag, Sonntag meinetwegen. Und dann kommt dann nur, äh, ja, musst du Freitagabend auch arbeiten. Habe ich schon gar nicht darauf geantwortet.
0: Patrick ist wütend darüber, er findet Sophies Verhalten unhöflich. Sie erfindet immer wieder Ausreden, um sich nicht mit ihm treffen zu müssen. Irgendwann lässt sie sich von ihm zu einem Treffen am Strand breitschlagen, bei dem die beiden kaum miteinander reden. Ihre beste Freundin Manuela und ihre Mutter Christina raten, Sophie rein Tisch zu machen und Patrick deutlich zu sagen, dass sie kein Interesse an ihm hat. Das Gespräch läuft nicht besonders gut.
2: Ich wollte ja eigentlich noch nur kurz erzählen, dass ich mich gestern mega unwohl gefühlt habe. Ähm wir waren gestern früh um acht mhm. zum Strand ähm und haben halt ein bisschen Sport da gemacht und so. Und Patrick ist ja immer schon auf Arbeit auch so ein bisschen touchy gewesen, halt immer seinen Arm um mich mal gelegt und bla und auf Arbeit hat mich das jetzt nicht immer so gestört, aber so jetzt wurde es halt irgendwie immer mehr und immer so nah gekommen. Und ach, du weißt, ich kann es ja echt null leiden, wenn man mich die ganze Zeit antatscht. Und dann, ja, dachte ich mir gestern schon den ganzen Tag, oh, Kacke, eigentlich habe ich keine Lust, abends noch was mit ihm zu machen. Und dann meinte er, ja, was ist denn jetzt dein Problem, willst du mir das mal sagen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, gerne. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, dass mich das stört, äh, dass mir das im April ein bisschen viel war, dass ich halt das nicht mag, wenn, mich, äh, wenn man mich die ganze Zeit antatscht und dass ich halt nicht die Person dafür bin. Und er meinte, er hätte es mal nicht sagen können, dann wäre ich gar nicht erst hergekommen. Und dann hat er seine, seine Sachen geschnappt, ist gegangen und hat die Tür hinter sich zugeknallt. Und ich glaube, der meldet sich jetzt erstmal nicht mehr. Aber ganz ehrlich, ich habe mich wirklich so unwohl gefühlt. Das ist jetzt wahrscheinlich auch einfach besser so.
0: Sophie hofft, dass sich das mit Patrick jetzt endlich erledigt hat und tatsächlich gibt es nach dem Treffen in Barcelona keinen Kontakt mehr mit ihm, auch nicht nach ihrer Rückkehr nach Deutschland am 27. Juli 2018. Sophie hat ihren Job bei der Modekette gekündigt, um sich voll auf ihre Abschlussprüfung zu konzentrieren. Sie zieht wieder zu ihrer Mutter nach Dessau und bewirbt sich nach ihrem erfolgreichen Abschluss als Flugbegleiterin beim Tourismuskonzern Thomas Cook. Ihr Traum ist, zum Greifen nah. Doch kaum ist sie zurück in Deutschland, passieren wieder seltsame Dinge in ihrem Leben. Als sich Sophie eines Abends den Wagen ihrer Mutter leiht, um mit Freundinnen feiern zu gehen, ist nachts auf einmal der Reifen des Autos Platz. Als Sophies Opa am nächsten Tag das Rad wechselt, hat er direkt den Verdacht, dass jemand den Reifen zerstochen hat.
2: Da ja, kann ja sonst irgendwas passieren, wenn du schnell fährst oder so. Hätte ja mit dem Reifen sonst irgendwas passieren können. Da frage ich mich ernsthaft, was es denn hier für Leute in der Stadt gibt. Da könnte ich schon wieder äh, richtig ausrasten.
0: Sophie hat keine Ahnung, dass der zerstochene Reifen erst der Anfang ist, denn da ist jemand, der sie fast die ganze Zeit beobachtet. Viele Nächte sitzt ihr Schatten in seinem Auto an der Straße vor der Wohnung von ihr und ihrer Mutter und schaut durch sein Fernglas in ihr Fenster. Aber irgendwann ist dem Schatten das Beobachten nicht mehr genug. Er will, dass Sophie weiß, dass er da ist. Doch die hat zu diesem Zeitpunkt etwas ganz anderes im Kopf. Eike, der junge Polizist aus Hannover, hat sich wieder gemeldet und schwört ihr, dass er damals nicht derjenige war, der den Screenshot von ihrem Gespräch an Sophies damaligen Freund Daniel geschickt hat. Die beiden schreiben sich hin und her und kommen sich näher. Ende August 2018 werden Sophie und Eike ein Paar. Etwa ab diesem Moment geht der Terror erst richtig los. Immer wieder klingelt es nachts an der Tür der Wohnung von Sophie und ihrer Mutter Christina, ohne dass jemand vor der Tür steht.
1: Du bist schon unruhig in den Schlaf gekommen und hast mehr oder weniger schon drauf gewartet. Jetzt, es klingelt gleich. Jetzt ist irgendwann gleich die Zeit dran. Es war, es war eine ganz böse Zeit.
0: Christina erinnert sich noch heute an diese unheimlichen Nächte. Und plötzlich fängt auch Sophies Handy an, ohne Pause zu klingeln. Dauernd wird sie mit unterdrückter Nummer oder von Telefonnummern aus den USA angerufen, ohne dass sich jemand meldet. Allein am 16. September bekommt Sophie zwischen 21.49 Uhr und 23.34 Uhr, also in knapp anderthalb Stunden, 164 Anrufe. Sophie schickt damals einer Freundin eine Sprachnachricht.
2: Kommen seit Sonntag eigentlich... Ähm ununterbrochen Anruf an einer unbekannten Nummer. Ich blocke die halt immer, aber es sind halt immer neue Nummern.
0: Sie hat keine Ahnung, wie unsicher sie zu diesem Zeitpunkt wirklich ist. Kurz vorher war Sophie mit ihrer Mutter im Urlaub in der Türkei und Sophies Oma hatte in der Wohnung den Hund gehütet. In dieser Zeit schellt weder das Telefon noch die Türklingel der Wohnung. Irgendjemand scheint also genau zu wissen, wann Sophie zu Hause ist. Außerdem hat ein Unbekannter beim Auto von Mutter Christina den Lack zerkratzt und zwei Reifen zerstochen, so wie knapp ein Jahr vorher bei Sophies damaligem Freund Daniel. Ungefähr zu dieser Zeit tauchen dann auch zum ersten Mal Fake-Accounts von Sophie auf, die Freunde und Bekannte von ihr kontaktieren. Die insgesamt 50 falschen Profile bei Instagram oder Snapchat benutzen Sophies Fotos, sind aber oft voller Beleidigungen. Sophie wird dort als Saftschubse oder Hobbyhure bezeichnet. Außerdem posten die Fake-Accounts gefälschte Nacktfotos von Sophie. Auf einem Strandfoto von ihr wird das Bikinihöschen aufwendig wegretuschiert, sodass es aussieht, als sei Sophie auf dem Foto nackt. Sie meldet die falschen Profile, doch immer wenn ein Account gelöscht wird, taucht direkt wieder ein neuer auf.
2: Was wie viel Mühe sich da jemand gibt und so horneckig ist. Und äh, immer wieder ein neues Profil erstellt und so eine Videos erstellt und keine Ahnung. Und die letzten, also bei Snapchat gibt es ja auch ein Fa oder mehrere Fake-Profile von mir. Keine Ahnung, wer sich da gerade dran aufgeilt, so ein bisschen.
0: Aber es wird noch schlimmer. Sophies Mutter Christina erinnert sich noch ganz genau an diesen Moment.
1: Am 23. September haben wir... Beide für Fernsehen geguckt, das war auch schon ziemlich spät. Und dann ist Sophie von der Couch hochgesprungen, sie hat ihr ja Handy in der Hand und der war talentsetzt. Dann hat sie mir gesagt, da hat jemand ein Sexvideo mit meiner Stimme ins Internet gesetzt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du gehst jetzt sofort zur Polizei, egal wie spät das jetzt ist, ich gehe mit. Und da hat sie gesagt, nein, ich bin erwachsen genug, ich kann das alleine.
0: Noch am selben Abend geht Sophie ins Polizeipräsidium Dessau, um dort Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Sie erzählt, dass jemand die Reifen des Autos ihrer Mutter zerstochen hat und nachts bei ihnen Sturm klingelt. Dabei erwähnt sie auch ihren Ex-Freund Daniel und das unschöne Ende ihrer Beziehung. Als Sophie dem diensthabenden Beamten dann noch von den Fake-Profilen und dem gefälschten Sexvideo erzählt, kann der ihr nur wenig Hoffnung machen. Man sagt ihr, dass man hier bei der Polizei wenig Ahnung von solchen Sachen habe. Sophie ist enttäuscht und fühlt sich nicht wirklich ernst genommen. Und tatsächlich kann die Polizei ihr nicht helfen. Mehr als die Anzeige aufzunehmen, passiert nicht. Also wird Sophie selber aktiv, schreibt in ihrer Verzweiflung bei Snapchat einen Usernamen Sören an, der ebenfalls falsche Nacktfotos von ihr verbreitet hat. Immer wieder fragt sie den angeblichen Sören, warum er ihr das antut, doch der will sie nur über ihr Sexleben ausfragen. Irgendwann reicht es Sophie und sie schreibt... Was bist du eigentlich für ein Mensch? Hast Bilder von mir und meinem Ex in der Story und stellst mir Fragen über meine Vorlieben im Bett und das alles mit einem Fake-Profil. Merkst du was? Sören antwortet, ich merke, dass du meiner Frage ausweichst. Dann Frage 2. Hattest du als Teen einen Schwangerschaftsabbruch oder warum reagierst du so aggressiv, wenn man bei dir kein Kondom benutzen möchte? Ohne wäre doch so viel geiler gewesen. Trotz allem will Sophie sich von all dem nicht einschüchtern lassen und lebt ihr Leben ganz normal weiter. Am 8. Oktober 2018 feiert sie ihren 22. Geburtstag. Auch Eike ist eingeladen und lernt zum ersten Mal Sophies Mutter Christina und ihre Großeltern kennen. Wenig später gehen die beiden mit Hund Bruno im Park spazieren, als Sophie eine Gestalt auffällt, die die beiden aus dem Gebüsch beobachtet. Als Sophie den schwarz gekleideten Mann ansprechen will, läuft er weg. Er hat seine Kapuze so tief ins Gesicht gezogen, dass weder sie noch Eike erkennen können, wer er ist. Kurz darauf bekommt auch Eike erste Nachrichten von einem Fake-Account, dieses Mal mit dem Namen Irene K. Die angebliche Irene rät Eike, die Finger von Sophie zu lassen, weil sie, Zitat, die übelste Schlampe sei und außerdem ein Alkoholproblem habe. Sophie habe schon ihren Ex-Freund Daniel betrogen und würde es mit Eike ganz genauso machen. Eike erzählt Sophie davon und die ist sich sicher, dass ihr Ex-Freund Daniel die Nachrichten geschrieben hat.
2: Die Nachricht war wirklich der absolute Oberknaller. Da steckt ja eindeutig Daniel mit dahinter. Das regt mich so auf. Ich will mit dem ganzen Kack doch einfach gar nichts mehr zu tun haben. Es ist fast ein Jahr her und wenn er nicht drüber hinwegkommt, ja sorry, dann äh, tut's mir leid, echt.
0: Doch der Terror hört nicht auf, nicht mal 200 Kilometer von Dessau entfernt. Als Sophie beruflich nach Frankfurt reist, klebt der Schatten weiter an ihr. Bei Snapchat schickt ihr ein weiteres Fake-Profil Fotos aus dem Hotel, in dem sie gerade abgestiegen ist. Dabei weiß außer Sophie und ihrer Mutter Christina niemand, dass sie gerade in Frankfurt ist. Ab diesem Moment schließt Sophie ihre Zimmertür immer von innen ab. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Im Oktober 2018 beginnt Sophie einen Lehrgang bei Thomas Cook in Hannover. Ende November schafft sie ihren Abschluss und bekommt direkt einen Vertrag als Flugbegleiterin angeboten. Sophie soll vom Hannoveraner Flughafen aus arbeiten, ganz in der Nähe des Wohnortes von ihrem Freund Eike. Endlich wird der Traum der mittlerweile 22-Jährigen wahr. Von Hannover-Langenhagen aus fliegt Sophie mit Thomas Cook durch die Welt. Kreta, Ibiza, Mallorca oder Ägypten, Sophie ist ständig unterwegs. Auf Facebook postet sie stolz Bilder von Flugzeugen und sich selbst in ihrer Flugbegleiterinnenuniform. Sie liebt ihren neuen Job und kann den dunklen Schatten endlich vergessen. Außerdem zieht Sophie aus Dessau weg. Im Dezember 2018 findet sie über eine Anzeige im Internet eine Zweier-WG in der Meterstraße in der Hannoveraner Südstadt. Mit ihrem Umzug ist ihr Schatten auf einmal verschwunden. Die nächtlichen Anrufe hören auf, auch Fake-Profile unter ihrem Namen gibt es nicht mehr. Es scheint, als habe ihr Stalker endlich aufgegeben. Doch das ist ein furchtbarer Irrtum. Denn schon im Frühjahr 2019 ist der Schatten zurück. Am 15. April zum Beispiel bekommt Sophie einen Anruf von einer Schönheitsklinik, die mit ihr wegen ihrer Anfrage für eine Brustvergrößerung sprechen will. Sophie hat diese Anfrage nie gestellt und legt kopfschüttelnd auf. Ab Mai 2019 tauchen dann auch wieder Fake-Profile in ihrem Namen auf. Bei Snapchat zum Beispiel postet ein Profil mit dem Namen Sophie das Schweinchen ein Foto von der Wohnungstür von Sophies WG mit dem Text »Home sweet home«. Am 17. Mai, einem Freitagabend, übernachtet Eike bei Sophie in der WG. Als er in ihrem Zimmer das Rollo runterlässt, bekommt Sophie kurz darauf eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Immer schön die Rollladen runtermachen. Die Gefahr fühlt sich plötzlich sehr, sehr real an. Hier geht es nicht um gefälschte Bilder oder Fake-Profile im Netz. Der Schatten ist ihr jetzt ganz nah. Er weiß, wo Sophie wohnt und er lässt sie wissen, dass er sie beobachtet. Sophie hat Angst, fühlt sich machtlos und wird immer verzweifelter. Ihr Freund Eike, der ja selbst Polizist ist, überredet sie, noch einmal eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten, dieses Mal in Hannover. Die Cybercrime-Einheit des niedersächsischen LKA übernimmt die Ermittlungen, aber weil die IP-Adressen nicht zurückverfolgt werden können, werden die Ermittlungen irgendwann ohne Ergebnis eingestellt. Sophies Mutter Christina macht das immer noch fassungslos.
1: Man hat mein Kind Völlig im Stich gelassen, denn die Akte Hannover ist leer. Heute sage ich immer noch, mein Kind könnte noch leben.
0: Die Polizei Hannover will sich zu diesen Vorwürfen übrigens nicht äußern. Und auch sonst läuft die zweite Hälfte des Jahres 2019 nicht gut für Sophie. Eike trennt sich von ihr, ohne ihr einen Grund dafür zu nennen. Am nächsten Morgen ist Sophie so fertig, dass sie den ganzen Tag nicht richtig arbeiten kann. Und dann kommt auch schon die nächste schlechte Nachricht. Am 23. September 2019 wird bekannt, dass die britische Muttergesellschaft von Thomas Cook Airlines Insolvenz angemeldet hat. Sophie verliert ihren Traumjob. Aber die junge Frau gibt nicht auf, sondern bewirbt sich direkt bei anderen Airlines. Kurz vor Heiligabend bekommt Sophie eine Zusage von Austrian Airlines in Wien. Sie kann im Februar 2020 anfangen. Sophie kündigt ihr WG-Zimmer in Hannover und freut sich wahnsinnig auf die neue Stadt und ihren neuen Job. Am 2. Januarwochenende 2020 will sie sich von ihren Freunden in Hannover verabschieden, noch einmal mit den Mädels feiern gehen. Sie ahnt nicht, dass es ein Abschied für immer wird, weil in ihrer Wohnung an der Meterstraße schon ihr Schatten auf sie wartet. Sophie stirbt am 11. Januar 2020 abends auf den Fliesen ihres Badezimmers. Keine zwei Stunden später wird ihre Leiche von einer Bekannten entdeckt, die einen Schlüssel zur Wohnung hat, um die Katzen von Sophies Mitbewohnerin zu füttern. Kurze Zeit später ist die Polizei vor Ort und sperrt den Tatort ab. Am nächsten Morgen, also nur wenige Stunden später, beschleicht Sophies Mutter Christina im 200 Kilometer entfernten Dessau so ein komisches Gefühl.
1: Ich habe mir antrainiert, weil ich auch keine Zeitung kriege, dass ich immer Google-Nachrichten lese. Und das Erste, was mir da gleich aufgeklappt wurde, war 23-jährige junge Frau in der Meterstraße erstochen. Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, 23 ist dein Kind, deine Tochter und in Amida Straße. Ich habe dann angerufen und das Handy hat durchgeklingelt und da habe ich mich dann selbst, ich habe mich immer selbst zur Ordnung gerufen und habe mir gedacht, es ist nicht dein Kind. Ihr Handy ist an, es hat geklingelt. Vielleicht schläft sie, vielleicht ist sie im Bad.
0: In diesem Moment klingelt es bei Sophies Mutter und zwei Polizeibeamte und eine Seelsorgerin stehen vor ihrer Tür, um ihr mitzuteilen, dass ihre einzige Tochter ermordet wurde.
1: Ich hatte nur diesen Satz, ich habe kein Kind mehr.
0: Wenig später wird Sophies Mutter Christina von einer Polizistin gefragt, ob sie einen Patrick kenne. Christina weiß anfangs gar nicht, von wem die Beamtin spricht. Doch dann fällt ihr wieder ein, dass da ja vor rund zwei Jahren dieser Arbeitskollege war, der Sophie zweimal in Barcelona besucht hat. Doch danach hat ihre Tochter nie wieder von Patrick gesprochen. So eine kleine Rolle hatte er in ihrem Leben gespielt.
1: Der Name ist bei uns nie wieder gefallen. Dieser Mensch existierte nicht mehr.
0: Und doch ist genau dieser Patrick S. der Schatten, der Sophie mehr als zwei Jahre lang verfolgt und sie am Ende ermordet hat. Keiner aus Sophies Umfeld hätte sich das auch nur vorstellen können. Dafür schien ihnen der schüchterne Patrick S. viel zu unwichtig. Und doch hat der 35-Jährige die Tat bereits gestanden. Direkt nach dem Mord an Sophie ist Patrick S. zurück nach Dessau gefahren. Er stellt das Auto in der Garage ab. Dann versucht er noch, alles von seinem Rechner zu löschen, was ihn mit dem Stalking in Verbindung bringen kann. Danach duscht sich Patrick S., packt seine Tasche und gesteht sein, Eltern morgens, was er getan hat. Zusammen mit ihnen taucht er am Sonntag, den 12. Januar morgens um 7.41 Uhr auf der Polizeiwache auf und sagt den Beamten, er habe eine Frau getötet, zu der er, Zitat, eine komische Beziehung habe. Etwa zwei Wochen später wird Sophie in Dessau beerdigt. Obwohl es an diesem Tag Anfang Februar in Strömen regnet, kommen mehr als 150 Menschen zu der Trauerfeier. Der Sarg ist über und über mit Blumen bedeckt. Auch eine von Sophies Freundinnen spricht bei der Trauerfeier und findet bewegende Worte für die Ermordete. Wenn Liebe der Grund ist, weshalb sich die Welt dreht, dann hat sich die Welt mit Sophie ein bisschen schneller gedreht. Anfang Juli 2020 beginnt am Landgericht Hannover in Saal 127 der Prozess gegen Patrick S. Der 35-Jährige ist gut gekleidet, er legt Wert auf sein Äußeres. Julia Hüttner vom Spiegel schreibt damals... Er hat viel Zeit in seine Frisur investiert, als müsste er zur Arbeit in das Dessauer Modegeschäft. Vor Gericht wird rekonstruiert, dass Patrick Stalking schon fünf Monate nach dem Kennenlernen beginnt, ohne dass Sophie davon überhaupt etwas mitbekommt. Im Dezember 2017 schnappt sich Patrick bei der Arbeit Sophies Handy, die gerade nicht in der Nähe ist. Ihren pin hatte er sich schon vorher heimlich bei ihr abgeschaut. Vielleicht hat er ihn auch einfach erraten. Sophies PIN ist nämlich damals 0815. Also ganz kurzer Einschub an der Stelle. Falls das eure PIN ist, bitte, bitte, bitte ändert die. Und auch 1234 ist keine gute PIN. Das liest man immer wieder. Also seid ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Patrick jedenfalls schickt sich damals selbst einige von Sophies Fotos, Sprachnachrichten und Chatverläufe, zum Beispiel auch den zwischen ihr und Eike. All dieses Material wird Patrick in den nächsten Monaten und Jahren nutzen, um Sophie das Leben mit Fake-Profilen und gefälschten Sexvideos zur Hölle zu machen. Und dass das Stalking kurzzeitig aufgehört hat, nachdem Sophie ihren Job bei Thomas Cook in Hannover angefangen hat, ist nicht viel mehr als ein Zufall. Patrick wusste nämlich nicht, wo genau Sophies neue Wohnung in Hannover ist. Er weiß durch Instagram nur, in welchem Viertel sie wohnt. Zwei Tage lang fährt er jede Straße in dem Viertel ab und sucht nach Sophies Namen auf den Klingelschildern ohne Erfolg. Also ich finde, das zeigt ja auch, dass der absolut von ihr Besessen ist zu diesem Zeitpunkt. Erst als Patrick durch einen Zufall in Dessau das Auto von Sophies Freund Eike sieht und an dem Hannoveraner Kennzeichen erkennt, bekommt er seine Chance. Der mittlerweile 35-Jährige befestigt heimlich einen GPS-Tracker an Eikes Auto, der ihn direkt zu Sophies Wohnung führt. Der psychiatrische Gutachter erinnert sich später vor Gericht an einen Satz, den Patrick S. immer wieder benutzt, wenn es um Sophie geht und die Frage, was sie wann wo gemacht hat. »Ich musste das wissen.« wenn Sophie mal ein paar Stunden nicht online ist, checkt Patrick S. direkt mögliche Flüge von Thomas Cook, mit denen sie unterwegs sein könnte. Alle zehn Minuten checkt Patrick, wo Sophie gerade ist. Er will sie zu jeder Zeit unter Kontrolle haben. Erst wenn sie abends schlafen geht, kommt auch ihr Schatten Patrick zur Ruhe. Sophie ist zu seinem Lebensinhalt geworden. Das Zimmer bei seinen Eltern, in dem er auch mit Mitte 30 immer noch wohnt, ist mittlerweile völlig zugemüllt. Bei der Arbeit in der Modekette erfindet er immer neue Ausreden, um zwischendurch aufs Handy schauen zu können. Soziale Kontakte außerhalb der Arbeit hat er fast gar keine mehr. Fünf Wochen vor der Tat, am 20.11.2019, googelt Patrick an seinem Rechner zu Hause in Dessau den Satz, wieso sind wir plötzlich von jemandem angeekelt, in dem wir vorher noch verliebt waren. Und ich finde auch, das ist etwas, was sehr, sehr viel zeigt, wenn ein 35-Jähriger solche Sätze bei Google eingibt. Als Patrick mitbekommt, dass Sophie über das Wochenende nach Hannover fährt, um sich von ihren Freunden zu verabschieden, fährt er mit dem Auto hinterher. Er ist vorbereitet. Den Elektroschocker hat er bereits vor anderthalb Jahren im August 2018 gekauft, ein Jahr später dann zwei Pfeffersprays. Sieben Wochen vor dem Mord hat er im Internet die Tatwaffe, ein Klappmesser mit einer 9 cm langen Klinge, gekauft. Er kommt am späten Donnerstagabend, den 9. Januar 2020, in Hannover an und parkt seinen Wagen am Marschsee, wenige Straßen von Sophies Wohnung entfernt. Seinen Eltern hat er erzählt, dass er über das Wochenende Freunde in Leipzig besucht. Die erste Nacht schläft Patrick im Auto. Am nächsten Morgen parkt er den Wagen um, Direkt vor Sophies Wohnung. So hat er sie die ganze Zeit im Blick. Das Auto verlässt Patrick nicht mal, um aufs Klo zu gehen. Stattdessen pinkelt er in einen Becher. Abends beobachtet er, wie Sophies Freundin bei ihr klingeln. Als die drei jungen Frauen das Haus verlassen, sieht Patrick seine Chance gekommen. Er öffnet mit einem Schraubenzieher die Balkontür der Hochparterre-Wohnung und schleicht sich hinein. In der Wohnung schnüffelt Patrick in Sophies Zimmer herum und klaut ihre Unterwäsche, bevor er sich unter dem Bett von Sophies Mitbewohnerin versteckt, die ja an diesem Wochenende nicht da ist. Auch als Sophie nach Hause kommt, bleibt ihr Schatten unter dem Bett liegen. Erst als Sophie am nächsten Abend ins Bad geht, kriecht Patrick aus seinem Versteck und überfällt Sophie, als die auf der Toilette sitzt. So einen richtigen Plan hatte ich nicht, erzählt Patrick später dem Gutachter. Das Pfefferspray war nur für den Notfall gedacht. Mit den Kabelbindern wollte ich sie fesseln, wenn sie nicht reden will. Wahrscheinlich hätte ich sie verhört, bis sie sagt, was los war. Ich wollte wissen, was passiert ist. Ich hatte dieses Verlangen zu wissen, warum. Er behauptet später, sich nicht daran erinnern zu können, wie er zugestochen hat. Für den Gutachter ist Patrick S. übrigens voll schuldfähig. Der zuständige Oberstaatsanwalt sagt über Patrick S., die Obsession des Mannes steigerte sich immer weiter. Irgendwann ist seine Besessenheit in Hass umgeschlagen. Patricks Verteidiger ist sich dagegen sicher, dass der Tod von Sophie kein Mord war und sagt, es gab keinen Grund, sie zu töten. Laut seiner Ansicht hätte Patrick S. durch den geplanten Mord an Sophie seinen eigenen Lebensinhalt zerstört. Ihr Tod sei ein Versehen gewesen. Das glaubt das Gericht nicht. Am 18. Februar 2021 fällt nach 24 Prozesstagen das Urteil gegen Patrick S., den der vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung direkt anspricht. Es ist ziemlich verstörend. Ihr Verhalten ist verstörend. Der 35-Jährige wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Er wird also noch sehr lange im Gefängnis sitzen. Seit Oktober 2021 ist das Urteil rechtskräftig. Bei Sophies Freunden und Familie sitzt die Trauer auch mehr als zwei Jahre nach der tat noch tief. Sophies Mutter Christina hat das WG-Zimmer ihrer ermordeten Tochter in ihrer Wohnung in Dessau komplett nachgebaut, inklusive aller Möbel und Kuscheltiere.
1: Jetzt, seitdem ich Sophie nicht mehr habe, vergeht kein Tag. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht den Satz im Kopf habe. Mein Kind könnte noch leben. Ähm es ist nichts mehr, wie es mal war. Und es wird auch nie wieder so sein. Sophie viel war mein Lebensinhalt. Mir fehlt die Aufgabe als Mama. Mir fehlt mein Kind. Mir fehlt ihre Stimme. Mir fehlt ihre Herzlichkeit, ihr Lachen. Wenn es mir ganz schlecht geht. dann stecke ich mir die Kopfhörer in die Ohren und dann höre ich mir Sophie ihre ganzen Sprachnachrichten an. Nur, dass ich einfach ihre Stimme im Ohr habe.
0: Und ich finde, wenn man das hört, macht einen das einfach unglaublich traurig, also mich zumindest, weil der Tod dieser jungen Frau, die ja ihr ganzes Leben noch vor sich hatte, einfach so komplett sinnlos ist. Am Ende des Tages ging es einfach nur um die ja, kranken Kontrollfantasien eines Menschen, der überhaupt gar keine Ahnung hat, auch nur annähernd, was Liebe oder auch irgendwie Zuneigung nur bedeuten kann, weil da ging es ja wirklich nur um Kontrolle und ich glaube auch, dass das in dem Fall das Hauptmotiv war, denn Patrick S. wusste ja ganz genau, dass Sophie bald nicht mehr in seiner Nähe sein würde. Sie hat ja den, den Umzug nach Wien vor sich und das war wahrscheinlich seine letzte Chance, nochmal Kontrolle über sie zu bekommen und ja aus seiner verqueren Sicht sozusagen zu erfahren, warum sie ihn damals in Barcelona abgewiesen hat. Das scheint ja für ihn das ganz große Ding zu sein, was ihn auch noch Jahre später beschäftigt hat. Und auch das finde ich irgendwie extrem bemerkenswert und gruselig. Er hat ja für Sophie überhaupt gar keine Rolle gespielt in ihrem Leben mehr. Also sie hat wahrscheinlich nicht mal mehr an ihn gedacht. Und dann sitzt da irgendwie 200 Kilometer entfernt jemand, stalkt dich, überwacht dich über dein Handy und, und nimmt diese ganze Energie und investiert sie in so furchtbare Dinge wie äh, Fake-Profile und all das, was da noch gekommen ist. Also wenn man überlegt, wie viel Energie und Zeit und Kraft es den Patrick gekostet haben muss, so viel die ganze Zeit nachzustellen und sie so zu terrorisieren. Ich glaube, das kann man sich als, als normal denkender Mensch gar nicht richtig vorstellen. Und das ist eben... Stalking wirklich in der aller 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 krassesten Form und weil ich nach der letzten Folge zu dem Thema so viele Nachrichten von euch bekommen habe, dass ihr gesagt habt, hey mir ist das auch passiert in teilweise ja wirklich auch ganz ganz krassen Fällen habe ich gedacht, es ist so wichtig, dieses Thema einfach nochmal aufzugreifen, weil eben nicht so häufig darüber berichtet wird und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, vor allem für die Opfer, die oft gar nicht wissen, wo sie sich überhaupt Hilfe suchen sollen, was man machen kann, wie man zur Polizei gehen kann, wie man reagieren soll und so weiter. Da gibt es ähm, viele Sachen, die man definitiv ja auch falsch machen kann, worauf man achten sollte und genau deshalb kommen wir jetzt eben zu diesem Interview. Das hatte ich euch ja noch versprochen. Ich spreche mit Deutschlands führender Stalking-Expertin. Sandra Zegler ist ehemalige Kriminalkommissarin aus Berlin und betreut mit ihrer Beratungsagentur SOS Stalking seit 2015 hauptberuflich Stalking-Opfer. Sie hat schon zahlreiche Interviews zu diesem Thema für Zeitungen, Fernsehen oder fürs Radio gegeben. Außerdem ist sie auch zu Gast in meiner Sky-Show. Dieses Interview mit ihr habe ich ja schon anlässlich von Folge 45 geführt, die ich ja mittlerweile gelöscht habe. Da dieses Thema aber so wichtig ist, habe ich unser Gespräch für diese Folge umgearbeitet und nochmal angehängt. Also manche von euch hören dieses Interview jetzt zum ersten Mal, für andere von euch ist es vielleicht schon bekannt, aber ich finde es trotzdem interessant und wichtig, deswegen habe ich es an die Folge dran gepackt. Sandra, der Fall Sophie ist ja ein ganz extremes Beispiel für Stalking. Wie oft kommt es denn vor, dass Stalker wirklich gewalttätig werden oder ihre Opfer, wie in diesem Fall, sogar töten?
3: Ich würde mal sagen, so aus der Praxis, also aus meiner praktischen Erfahrung, so vielleicht 30 Prozent der Fälle und das ist jetzt schon auch hochgegriffen. Also wir sprechen jetzt nicht von 100 Prozent aller Fälle, wo es wirklich gefährlich wird, sondern eher von einem kleineren Prozentsatz, irgendwas zwischen zwei und 30 Prozent. Also genauer kann ich es natürlich nicht sagen, wenn es keine wissenschaftlichen Erhebungen gibt. Das heißt aber auch, wir wissen zwar nicht, wie, wie groß diese Fallzahl ist, wir wissen aber auf jeden Fall, dass Stalking immer gefährlich enden kann und eben auch tödlich enden kann. Und das finde ich sollte immer auch den Rückschluss für uns zulassen, dass wir sagen kein einziger Fall darf uns durchrutschen und jeder einzelne Fall muss sehr ernst genommen werden, gerade im Hinblick darauf, dass man die Gefahrensituation richtig einschätzt.
0: Falls man das sagen kann, wie gefährlich ist denn der Durchschnittsstalker?
3: Da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen, die man sich immer auch individuell betrachten muss. Also das können Lebensumstände sein, das kann eine Situation sein, das kann dann auch nochmal die Dynamik und die Interaktion mit der Betroffenen selbst sein, die dann eine Situation verschärfen oder oder erleichtern kann. Deswegen kann man es eher nicht pauschal beantworten, sondern wirklich immer nur im Einzelfall. Das heißt also, auch da gilt es immer den Einzelfall sich genau anzuschauen und genau zu gucken, wie gefährlich scheint dieser Fall zu sein, womit beschäftigt sich der Täter gedanklich, wie stark ist seine Emotionalität, wie stark ist er auto- oder fremdaggressiv und in, ja, womit beschäftigt er sich.
0: Wer neigt denn eher zu Stalking, Männer oder Frauen?
3: Die Statistik hat eine eindeutige Antwort darauf. Die Statistik sagt, 80 aller Täter sind männlich und 20 Prozent aller Täterinnen dann sind weiblich. Ich würde mal sagen, also das kommt schon so in etwa hin.
0: Wenn wir da jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen, was für ein Typ ist so ein typischer Stalker? Also welche Charaktereigenschaften hat er oder auch sie?
3: Den typischen Stalker gibt es natürlich auch nicht, sondern es gibt immer nur ganz individuelle Persönlichkeiten, aber natürlich haben äh, Stalker und Stalkerinnen auch Überschneidungen miteinander. Das eine ist, dass sie meistens Persönlichkeiten sind, die sehr kränkbar sind. Am Anfang von Stalken steht ja meistens eine sehr große Kränkung und ganz besonders Stalker und Stalkerinnen zeichnen sich wirklich dadurch aus, dass sie sehr kränkbare Persönlichkeiten sind. Zum anderen sind es sehr häufig Menschen, die ein sehr gestörtes Bindungsverhältnis verhalten haben. Das heißt, sehr häufig ist es so, dass sie so zwischenmenschliche Interaktionen nicht richtig deuten können, Emotionen nicht lesen können, Gesichter nicht lesen können und so im Rahmen ihres ganz eigenen Weltbildes das alles ganz fehlinterpretieren zum Teil. Und wir haben es sehr häufig auch mit Menschen zu tun, die in Hinblick darauf, was sie tun und vor allem, was sie, was sie ihren Opfern antun, kein Unrechtsbewusstsein haben. Also das finde ich, das vereint alle miteinander. Sie sind sehr stark in ihrem eigenen Opfergefühl gefangen. Das heißt, sie fühlen einen sehr starken Schmerz und eine starke Obsession, eine starke Kränkbarkeit. Sie fühlen sich aber selber als Opfer und kriegen nicht mit, dass die Impulse, also diese Handlungsimpulse, die sie dann aus führen, um den eigenen Schmerz zu kompensieren, dass das ja dann Stalking ist und das natürlich auch ähm, bei den Opfern sehr großen Schaden hinterlässt. Und damit ist es dann auch wirklich sehr schwer, mit solchen Leuten zu arbeiten im Hinblick darauf, dass sie irgendwann mal aufhören.
0: Seit 2007 gibt es ja in Deutschland den Strafbestand der Nachstellung, also des Stalkings. Wie bewertest du das?
3: Der Straftatbestand, den es seit 2007 gibt, den finde ich sehr gut. Allerdings ist er natürlich nicht nur gut. Und zwar zum einen ist es ein wahnsinnig gutes und wichtiges Signal, dass das Thema Stalking, dadurch, dass es jetzt wirklich auch also einen Straftatbestand darstellt, natürlich ganz klar im Bewusstsein ist. Das finde ich sehr gut. Das ist ein sehr starkes gesellschaftliches Signal und auch ein sehr starkes Signal für die Betroffenen das was leider als Nebeneffekt dabei aufgetreten ist, ist dass sehr viele betroffene sehr große Erwartungen haben, wenn sie denn zur Polizei gehen und dann eben diesen Straftatbestand anzeigen und sich wirklich wünschen, dass sofort eingegriffen wird und dass sie sofort auch wirklich handfeste Maßnahmen sehen, die das Stalking auch wirklich unterbinden. Und da hat sich aber leider in der Praxis gezeigt, dass alleine eine Strafanzeige wegen Stalking meistens das Stalking nicht beenden kann.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht bei dem aktuellen Gesetz Verbesserungsbedarf?
3: Das Gesetz wurde schon verbessert, aus meiner Sicht auch in die richtige Richtung. Wir sind von einem ähm, Erfolgsdelikt zu einem Eignungsdelikt gegangen. Das heißt, ursprünglich musste die Lebensgestaltung der Betroffenen oder des Betroffenen stark eingeschränkt sein, damit am Ende überhaupt auch entschieden werden konnte, bei Gericht liegt denn hier eigentlich Stalking vor, ja oder nein. Da hat man dann gesagt, das kann so nicht sein, weil die Stalking-Handlung selbst liegt ja in, in der Person des Täters begründet. Die kriminelle Energie der Stalking-Handlung, die muss eigentlich bestraft werden und nicht die Wirkung beim Opfer. Das finde ich eine sehr gute Veränderung. Allerdings hat sich auch da in der Praxis gezeigt, dass es natürlich nicht mehr Wirksamkeit entfaltet, als wir das vorher schon hatten. Ich würde schon sagen, dass der Stalking-Paragraph, dass es ihn gibt, das ist gut, aber es ist bei weitem nicht alles. Und ich glaube auch, selbst wenn wir jetzt den Paragraphen noch mal mehr verändern, wird es trotzdem das Phänomen nicht verändern. Das Phänomen ist hochpsychologisch, es ist sehr schwer zu objektivieren und damit ist es auch so schwer vor Gericht zu verurteilen. Ich glaube, diese diese Hürde und auch diese Schwierigkeit in der Gerichtspraxis werden wir immer weiterhin haben. Sondern ich glaube, es macht da mehr Sinn, eher auf polizeiliche Praxis zu setzen, auf polizeiliche Konzepte und auch auf mehr Zusammenarbeit zwischen Justiz, Polizei und, und Opferschutzeinrichtungen.
0: Wie sollte ich denn reagieren, wenn ich selbst mal Opfer von Stalking werde?
3: Grundsätzlich ist es sehr, sehr wichtig, das Thema immer ernst zu nehmen. Wir sehen es im aktuellen Fall, dass es eben von vielen Seiten nicht ernst genommen wurde. Und das ist verheerend oder das kann im Einzelfall verheerend sein. Das heißt also, Stalking ist niemals auf die leichte Schulter zu nehmen. Und deshalb ist es immer wichtig, das ernst zu nehmen. Und es ist sehr wichtig, sich selbst ernst zu nehmen, dann eben das Stalking-Tagebuch zu führen, um so ein bisschen so einen objektiven Blick in die Sache reinzubekommen und sich dann auch Verbündete zu suchen, die wirklich äh, einem zur Seite stehen und die die ganze Sache auch glauben. Und je nachdem, wie der Fall verläuft, kann es wichtig sein, zur Polizei zu gehen, spätestens dann, wenn wir Sorge um die eigene Sicherheit haben, um die eigene Gesundheit, um die der eigenen Kinder, der Familie, der Freunde. Spätestens dann muss unbedingt die Polizei eingeschaltet werden, wenn wenn es um den Arbeitsplatz geht, spätestens da sollte vielleicht wirklich der Vorgesetzte oder eine Frauenvertreterin oder der Personalrat, also irgendeine Art von Vertrauensperson sollte unbedingt involviert werden, damit auch von Seiten des Arbeitgebers Maßnahmen zum Schutz getroffen werden können und je nachdem, in welchen Umfeldern oder in welchem Kreis der Täter so aktiv ist, sollte dort wirklich ganz offen damit umgegangen werden und überall auch um Hilfe gebeten werden. Das sollte unbedingt passieren.
0: Und auch vielleicht ganz wichtig, was kann man denn als Freund oder als Kollege tun, wenn man Stalking bei jemand anderem mitbekommt?
3: Freunde, Kollegen, die beste Freundin und selbst wenn es nur eine Bekanntschaft ist, das allerwichtigste aller ist, immer das Thema ernst zu nehmen. Das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Betroffenen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, dass die meisten sagen, ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Ich schäme mich schon für die Situation, ganz besonders dann, wenn wir wirklich auch von Menschen sprechen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und die Leben auch richtig gut im Griff haben. Wenn die plötzlich... Ähm, ja, Opfer oder Zielscheibe von Stalking-Attacken werden, dann geht ihnen es richtig schlecht damit und das Gefühl zu haben, über das eigene Leben irgendwie die Kontrolle zu verlieren, das ist sehr schlimm und gerade in unserer Leistungsgesellschaft bringt das immer Schamgefühle mit sich, immer Schuldgefühle und das ist eben ganz wichtig. Also wir sollten das unbedingt immer ernst nehmen. Wenn es sich irgendwann vielleicht doch als Sorge rausstellt, die einfach übertrieben war, ja dann, dann kann man ja wirklich gemeinsam drüber lachen und dann ist es ja auch umso besser, dass es nichts Schlimmeres war. Wir, solange das aber nicht ausgeschlossen werden kann, sollte unbedingt der Sache nachgegangen werden. Dass sollte man gemeinsam erstmal über die Sache reden, sich ähm, auch mal anschauen, was gibt es denn für Beweise, wo ist denn der oder die Stalkerin wie aktiv und ähm, in welcher Form könnte man denn da vielleicht dann dagegen vorgehen. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist eigentlich wirklich auch das, das Wichtigste im Support überhaupt. Also das Zweite sind dann natürlich Gegenmaßnahmen und juristische äh, Möglichkeiten und Polizei und Opferschutzeinrichtungen und so weiter und so fort. Das ist alles wichtig, aber im Mittelpunkt steht immer, der emotionale Support, der ist wirklich das A und O.
0: Ich habe ja einiges zu dem Thema recherchiert und was immer wieder vorkommt, ist, ja, dass Opfer denken, sie wollen sich so ein letztes Mal mit dem Stalker oder mit der Stalkerin treffen, um ihm oder ihr die Meinung zu sagen. Was hältst du denn von dieser letzten Aussprache?
3: Davon halte ich rein gar nichts. Rein statistisch gesehen ist die letzte Aussprache der Zeitpunkt, an dem die meisten Tötungsdelikte passieren. Allein aus statistischen Gründen würde ich ganz dringend davon abraten. Aber auch die Praxis hat gezeigt, dass meistens die Täter und Täterinnen auf diese sogenannte letzte Aussprache hinwirken, die meistens natürlich keine letzte Aussprache ist. Und meistens dreht es sich immer um das gleiche Thema, entweder das Thema, ich möchte mit dir zusammen sein oder komm bitte zurück oder lass uns Freunde bleiben oder Sonstiges, was eigentlich schon zahlreiche Male abgelehnt wurde. Das heißt, es gibt eigentlich nichts mehr zu besprechen, was nicht schon besprochen wäre. Also ich habe das noch nie erlebt, dass in einer letzten Aussprache irgendein Inhalt besprochen wurde, den man noch nicht kannte.
0: Du hast ja täglich mit den Opfern von Stalking zu tun. Was macht Stalking mit denen?
3: Stalking macht sehr viel mit den Opfern. Also erstmal haben wir natürlich mit ganz vielen unangenehmen Emotionen zu tun. Sehr häufig ziehen sich die Betroffenen zurück, ganz besonders dann, wenn sie aus ihrem Umfeld die Reaktion auch bekommen haben, dass sie nicht so richtig ernst genommen werden. Das ähm, ist sehr schlimm. Dann haben Sie natürlich auch einmal so die ähm, soziale Isolation, in die Sie oft gehen. Und dann aber auch natürlich nochmal ganz schwerwiegende körperliche Stresssymptome. Das beginnt erstmal mit ganz normalen Stressreaktionen, dass eben ja das Adrenalin erhöht ist, Herzschlag, Puls und permanente Stressreaktionen. Das führt dann aber auch langfristig zu Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten. Das führt zu äh, Magenproblemen, Verdauungsproblemen im allgemeinen zu Kopfschmerzen. Sehr häufig verändern sich durch diese lang anhaltende Stressreaktionen die Menschen auch in ihrer Persönlichkeit. Sie werden immer misstrauischer, sie werden immer ängstlicher, sie werden immer wütender. Also ganz viele Betroffene berichten auch wirklich davon, dass sie sagen, ich erkenne mich selber nicht wieder, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Ja, und langfristig kann es natürlich auch zu sehr schwerwiegenden körperlichen Erkrankungen führen. Es gibt zwei Wissenschaftler, die sich mit den Auswirkungen von Traumata ähm, beschäftigen und die haben tatsächlich herausgefunden, dass Betroffene von Stalking dem gleichen Stress ausgesetzt sind wie Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Und spätestens, wenn wir dieses Ergebnis hören, dann dann ist uns ja klar, dass Stalking eben nicht nur so eine Art Kavaliersdelikt ist, sondern dass es wirklich Stress auslöst, der definitiv krank macht. Aber das Schwierige ist, Stress sehen wir den Menschen ja oft nicht an. Das sieht man nicht. Also spätestens da, wo jemand errötet oder eben Stressflecke bekommt, ja, dann sehen wir das. Aber wenn jemand über zwei Jahre hinweg permanente Angstschübe hat, sich immer paranoider fühlt und auch wirklich permanent nachts nicht mehr schlafen kann, weil eben der Stress so hoch ist. Das sieht man den Menschen eben so nicht wirklich an. Deswegen wird meines Erachtens nach Stalking auch wirklich so massiv unterschätzt, auch in der Auswirkung.
0: Kannst du vielleicht mal so einen besonders krassen Fall schildern, in dem du helfen konntest?
3: Ich erinnere mich an einen Fall, den ich als sehr schlimm empfunden habe. Und zwar war das eine Frau, die äh, mit einem Mann natürlich zusammen war in einer Gewaltbeziehung. Innerhalb dieser Ge Beziehung ist die Gewalt sehr massiv auch eskaliert so dass sie sich irgendwann aus dieser Beziehung dann gelöst hat. Das war auch eine sehr ge gefährliche Situation, weil er natürlich das einfach nicht so hingenommen hat, sondern da auch sehr massive Bedrohungen ausgesprochen hat und der Fall ist dann nach der Trennung natürlich in Stalking übergegangen. Das heißt, er hat ihr dann regelmäßig aufgelauert, ähm, hat vor ihrer Wohnung gestanden, hat ähm, mit allen möglichen Verwünschungen und Bedrohungen ihr alle möglichen E-Mails, äh, Textnachrichten und so weiter geschrieben und ist dann immer mehr auch in die Richtung von Gewaltfantasien gegangen und hat ihr immer mehr angedroht, ihr wirklich schwere Gewalt anzutun. Und am Ende war es dann wirklich so, dass er ihr angedroht hat, dass er wirklich ähm, kommen wird, um sie zu erschießen. Sie war schon länger auch mit der Polizei im Gespräch, hat natürlich vieles angezeigt und am Ende war es wirklich so, dass er direkt auf der Straße vor ihrer Wohnung mit einer scharfen Schusswaffe von der Polizei festgenommen wurde. Das heißt also, selbst der Richter bei Gericht hat dann am Ende gesagt, er geht davon aus, dass das, was der Täter angekündigt hat, dass er wirklich im Begriff war, diese Tat auszuführen und dass die Polizei das Gott sei Dank vereitelt hat. Also das alleine war schon mal ein sehr schwerer Fall an sich. Und ähm, der ging dann vor Gericht. Der Täter wurde dann für mehrere Jahre auch ähm, zu einer Haftstrafe verurteilt. Und äh, die Betroffene selbst hat dann aber auch ja, jahrelang erstmal ganz schön in Angst gelebt und hat die ganze Zeit sich auch gefragt, wie sie denn jetzt ihr Leben verändern kann, damit das Dorking dann, wenn er wieder rauskommt, eben nicht wieder von vorne losgeht. Und ähm, das hat sie natürlich ganz doll mitgenommen. Und da kamen dann eben auch wir ins Spiel, sie einerseits zu supporten, was eben wirklich auch so die neue Lebensgestaltung, angeht und auf der anderen Seite aber auch ging es wirklich darum, dass sie sagte, also ich habe jetzt mehrmals auch mit der JVA Kontakt aufgenommen und habe hier irgendwie das Gefühl, dass mir einfach keine Informationen gegeben werden und ich will ja jetzt gar nichts Persönliches über den Stalker wissen, aber ich möchte schon unbedingt wissen, wann er wieder rauskommt, damit ich mich bis dahin in Sicherheit bringen kann.
0: Und was habt ihr dann gemacht?
3: Das war dann eben auch so eine Situation, wo wir dann eben tätig geworden sind und wo wir zufälligerweise gerade mit einem, mit einem Team dran waren zu drehen und äh, zu einer Reportage dazu zu arbeiten. Da war das dann so, dass wir wirklich auch über diese Redaktion eine Anfrage bei der JVA gestartet haben in Hinblick darauf, dass es da eben diesen schwerwiegenden Fall gegeben hat und dass natürlich äh, jetzt eben der berechtigte Wunsch von der Betroffenen besteht, äh, die Information zu bekommen, wann er denn wieder freigelassen werden könnte. Und genau das hatte sie dann auch sofort bekommen. Und das war für mich persönlich auch ein Riesenerfolg zu sehen, dass wir eben bewegen konnten, dass die JVA ähm, ihr jetzt eben wirklich noch mal eine Adresse gegeben hat von einer ganz konkreten Ansprechpartnerin, mit der sie dann im Kontakt stand und dann weitere Schritte auch planen konnte. Das war für mich ein großer Erfolg.
0: Wie könnten denn die Behörden oder der Gesetzgeber den Kampf gegen Stalking noch besser unterstützen?
3: Also die Praxis im Bereich Stalking hat eben gezeigt, dass das Thema Stalking ein sehr hochkomplexes und eben ein sehr psychologisches Phänomen ist und äh, dass die Bekämpfung von Stalking eigentlich nur im Zusammenschluss von mehreren Akteuren funktioniert. Und aus meiner Sicht ist es deshalb so, dass wir gar nicht unbedingt jetzt noch mehr Gesetzesvorlagen brauchen, sondern ich glaube, dass eine Lösung eher über polizeiliche Konzepte gehen kann, über mehr Zusammenarbeit oder eine bessere Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und äh, Opferschutzeinrichtungen. Und ich halte auch sehr viel davon, dass interdisziplinäre Fallkonferenzen zu Einzelfällen von Stalking gemacht werden, wo wirklich viele Akteure, die an einem Fall dran sind, sich zusammensetzen und genau überlegen, was können jetzt hier die nächsten Schritte sein, wie gefährlich ist der ganze Fall, worauf müssen wir eigentlich achten, wo können wir unsere Expertise so gemeinsam hier in die Waagschale werfen, dass wir auch wirklich der Betroffenen oder den Betroffenen so hilfreich zur Seite stehen können, dass erstens mal natürlich schwere Gewalt ausgeschlossen werden kann und auf der anderen Seite aber auch der Fall an sich in die richtige Richtung gelenkt werden kann, dass nämlich das Stalking irgendwann aufhört.
0: Vielen Dank an Sandra Zegler für das Interview. Den Kontakt zu Sandras Agentur SOS Stalking packe ich euch in die Shownotes. Ja, das war meine Folge über das Thema Stalking hier bei Verbrechen von Nebenan. Vielen Dank auch nochmal an RTL Plus und Vox und auch an die Familie von Sophie für die Bereitstellung der O-Töne. Euch danke ich fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. Hallo, mein Name ist Stephanie Stahl. Ich bin... Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von Das Kind, in dir muss Heimat finden. Und ich habe einen neuen Podcast und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapiegespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei, und erzählen mir ihr Problem und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch. Und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber Ausziehen. Man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was denn die Probleme der anderen ausmachen. Der Podcast heißt Stahl aber herzlich und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Audio Now. Audio Now.